0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine nous partons au festival de la neige de Daegwallyang. Toute la province de Gangwon semble être animée par l'esprit des 23e Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Cet événement sportif international retient sans aucun doute toute l'attention en ce moment. Pourtant, de nombreux autres festivals ont également lieu dans divers endroits de la province. Cette semaine, c'est Kim Ji-yeon, productrice à KBS World Radio, qui nous emmène sur le site du Festival de la Neige de Taegualiang, qui présente d'énormes sculptures de neige et de glace. Il faut compter au moins deux bonnes heures et demie pour parcourir les 190 km qui séparent Séoul de Daegualiang, situé dans le nord-est de la Corée du Sud. Comme Daegualiang est proche du stade olympique de Pyeongchang où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture des JO, la route est ponctuée de multiples panneaux, logos et autres sculptures liées aux Olympiades. Ceux qui viennent en KTX, le TGV sud-coréen, doivent descendre à la gare de Jinbu et prendre la navette gratuite qui va de la gare à la place olympique pique de Pyeongchang, juste à côté du lieu du festival. Cette année marque le 26e anniversaire du festival de la neige de Degualiang et lorsque ji y arrive, elle découvre une vaste zone remplie de dizaines de sculptures de neige. Elle s'émerveille de ces figures spectaculaires faites avec de la neige, quelque chose qu'elle n'a jamais vu de sa vie.
1: Oh il y a des structures de construction traditionnelle coréenne et des personnages de contes de fées. Je suis vraiment toute petite à côté de ces immenses sculptures de neige. Certaines d'entre elles sont aussi hautes que quatre ou cinq étages. Cela doit être difficile à faire. Hein C'est vraiment incroyable.
0: Le festival a lieu à un endroit qui est en fait une petite rivière en temps normal. L'hiver à Liang, réputé pour ses fortes chutes de neige et ses températures polaires tombant régulièrement à 20 degrés en dessous de zéro. En 1993, un groupe de jeunes de la région s'est réuni et a lancé ce qui était au départ un modeste festival mais qui a été la graine des célébrations régionales, emblématiques d'aujourd'hui. Retrouvons Park Jong-woo, le responsable du comité d'organisation du festival de la neige de Liang.
1: À Tegualion, il tombe de 1 à 2 mètres de neige chaque hiver. Au départ, des jeunes du coin se sont retrouvés pour faire des sculptures ensemble avec de temps en temps les résidents locaux. Nous avons commencé avec la neige qui tombe ici au cours de l'hiver, mais quand il ne neigeait pas beaucoup, nous utilisions de la neige de Yongpion pour continuer le festival. Malheureusement,
0: de nos jours, il ne neige plus autant que par le passé dans la région de Daegueliang. Il a donc fallu avoir recours à de la neige artificielle ces dernières années. Une neige faite avec de l'eau de la rivière Songchon, qui coule juste à côté du lieu du festival.
1: L'eau qui coule dans la rivière Songchon contient beaucoup d'impuretés et de sable. Ainsi, l'eau est filtrée une fois dans une usine de collecte d'eau. Ensuite, nous utilisons une machine à neige pour créer de la neige artificielle. C'est de la neige que nous faisons nous-mêmes.
0: La neige sur laquelle ji fait quelques pas a beau être artificielle, elle n'a pas l'air très différente de la neige naturelle. La technologie de fabrication de la neige a beaucoup évolué depuis 26 ans, à l'instar du niveau de l'art de la sculpture sur neige, affiché lors du festival qui est absolument impressionnant. Le festival de cette année, dont le thème est la tradition coréenne et les contes de fées, célèbres du monde entier, rassemble une cinquantaine d'artistes qui ont consacré 15 jours à transformer l'héritage culturel coréen et les personnages de contes de fées en œuvres d'art en neige. Les opérations de sculpture sur neige continuent pendant la durée du festival. Gion est surprise d'apprendre que cet art requiert la mobilisation d'une machinerie lourde pour fabriquer ces énormes œuvres d'art et que cela prend plus de cinq jours pour faire une seule sculpture de glace. Écoutons l'artiste Bangele, l'une des participantes de l'édition de cette année.
1: Ces 12 sculptures que vous voyez au milieu ont été faites par moi et mes collègues artistes. Il nous a fallu près de 13 jours pour compléter le dragon et d'autres pièces. En fait, nous avons terminé le dragon hier. La lumière se reflète sur la sculpture, ce qui lui donne un effet 3D ou une sensation de marbre. Voir les sculptures scintiller comme ça fera réfléchir les gens à la joie qu'ils ont ressentie en voyant des premières neiges de l'année.
0: Les visiteurs qui viennent au festival peuvent choisir d'aller seulement au parc de sculpture ou bien comme Gion de prendre un pass à 15 000 won, environ 12 euros, qui donne en plus accès à tous les sites et à différentes activités comme de la luche sur glace. Je À l'entrée du parc de sculpture se trouve le dragon de 36 mètres de long, fabriqué par l'artiste Banglé, Chacune des écailles de la créature mythique est finement ciselée, illustrant le soin apporté à cette œuvre. Le dragon a même une perle magique dans sa bouche et son regard semble émettre une énergie formidable. L'une des premières choses que Jion aperçoit alors qu'elle entre dans le site du festival est un igloo qui semble faire environ 20 mètres de diamètre. Elle n'est jamais entrée dans un igloo auparavant alors elle a hâte de le découvrir.
1: Wow, on va chanter, on Oh, C'est une grande route fête de neige. L'air froid s'enveloppe tout autour de moi. Il y a beaucoup de sculptures. Voici un autre dragon fait de glace et un ours de glace tenant une chope de bière à la main. Mmh, il y a aussi une sculpture sur glace du drapeau olympique.
0: Ces sculptures de glace intéressantes brillent comme si elles étaient faites de cristal.
1: L'intérieur de Ligulu est décoré comme un pape et un café, avec environ 15 chaises et un bar vendant des boissons. Chaque table était éclairée par le dessous, créant des anneaux de lumière colorée. C'est très joli ici.
0: L'intérieur de l'igloo est si froid que les sculptures de glace restent gelées. Jillian est assise sur une chaise en glace, mais elle est si froide qu'elle ne peut pas rester assise dessus très longtemps. Elle sort alors de l'igloo et se dirige vers le parc de sculptures qui expose une grande variété de sculptures de neige. Elle remarque des piliers de neige carrés, beaucoup plus grands qu'un adulte, entourés de personnages de contes de fées. C'est amusant de faire correspondre les personnages et les contes de fées, mais le vrai secret de ces piliers neigeux est révélé quand ils sont vus d'au-dessus, puisqu'ils forment le drapeau olympique. Ceux qui ont vu la cérémonie d'ouverture des Jeux à Pyeongchang se souviennent probablement de cette séquence où plus de 1200 drones allumés se sont envolés pour former les anneaux olympiques dans le ciel nocturne. Eh bien tout comme ces drones, ces 120 piliers de neige sur le terrain du festival forment le symbole olympique. Plus intéressant encore est l'intérieur des piliers qui est creusé pour représenter différentes figures. Gion entre dans l'une de ces niches de glace sculptée.
1: 사람, L'intérieur de pilier a la forme de deux personnes qui se tiennent par la main, j'entre dedans et je tiens parfaitement. D'autres sculptures ont la forme de deux personnes qui se serrent la main, d'une personne faisant un mouvement de gymnastique ou encore d'un enfant qui tient la main de ses parents. « On peut prendre de bonnes photos, il y a tellement de poses différentes. »
0: Le mur extérieur du parc de sculptures sur neige reprend les contours de la forteresse Hwasang de Suwon, l'un des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en Corée du Sud. La muraille grandeur nature de la majestueuse forteresse enneigée est si finement ciselée que la texture des murs de granit recréée en détail est tout aussi étonnante que la construction originale.
1: Le mur de la forteresse de Hoa fait plus de 10 mètres de haut. Chacun des blocs de glace est sculpté dans la même texture que des vieilles pierres. Les détails sont incroyables. « Ce que je vois, c'est du granit de glace. »
0: Un touriste autrichien ne parvient pas à détacher son regard des œuvres d'art gelées. Écoutons-le. « Je
1: n'ai jamais vu de sculpture de glace aussi grande. C'est incroyable de sculpter de si gros blocs de glace. C'est super !» Les Jeux olympiques d'hiver sont une grande fête mondiale. C'est intéressant de voir comment une petite ville comme Pyeongchang accueille ainsi cet événement.
0: Il y a aussi d'autres sculptures amusantes. Les visiteurs sont révisés d'arriver à identifier le petit prince, la belle et la bête, Pinocchio, Hansel et Gretel. Et leur maison en pain d'épices, Cendrillon et son carrosse citrouille. Un génie assorti d'une lampe magique ou encore Blanche-Neige avec une pomme empoisonnée. Ce défilé de personnages de contes de fées détonne dans cet environnement blanc. À côté du parc du festival sur glace se trouve le parc du festival olympique en forme de dôme qui présente des stands culturels et de promotion gastronomique, des magasins vendant des spécialités locales et une salle de spectacle traditionnelle coréenne. Quand Gyeon arrive, une performance de Gugak Fusion de la musique traditionnelle arrangée à la manière moderne était en cours. Certaines des épreuves olympiques sont mentionnées dans les paroles de la chanson folklorique traditionnelle « Harilang », en référence aux Jeux olympiques d'hiver qui se déroulent à quelques kilomètres de là. C'est assez amusant d'entendre les noms de certains sports mélangés à cette mélodie coréenne emblématique. Parmi les deux plats incontournables que les visiteurs du festival viennent déguster se trouve le lieu de mer, une spécialité de poisson qui est séché dans des fermes de séchage de la région, Malheureusement, les lieux coréens ont disparu et ce sont maintenant des poissons capturés dans les eaux russes qui sont séchés ici. Néanmoins, les techniques de séchage utilisées à Liang sont inimitables. Ces lieux séchés en plein air sont appelés hwangtae en coréen et préparés sous forme de soupe ou grillés sont deux plats qu'il ne faut pas manquer.
1: Retrouvons Jiyeon. Le Huangtaï est la spécialité la plus célèbre de la province de Gangwon. Les lieux sont gelés, décongelés et séchés dans la brise de la mer de l'Est. Les Sud-Coréens prennent souvent une soupe de Huangtaï le matin après une nuit de forte consommation d'alcool. Puisque je suis dans la province de Gangwon, je vais aussi m'y essayer.
0: La soupe de huang Tei est un plat simple composé d'un bouillon délicieux longtemps mijoté avec du huang Tei, du tofu, des champignons et des oignons verts. Oh, une cuillerée de soupe réchauffe le corps et soulage la fatigue. Bientôt, l'autre plat de Jion arrive, c'est du Huangté grillé avec une sauce gochujang épicée. Il est servi sur une plaque de pierre chaude brûlante. Le délicieux grésillement lui met l'eau à la bouche.
1: Voici mes poissons grillés. Oh, ça a l'air très bon. Le poisson grillé encore sur la plaque de pierre et la sauce gochujang sur le dessus. Elle a l'air délicieuse.
0: La chair est ferme et pleine de saveurs. Ce wonton n'aurait pas pu être mieux séché. Et la sauce était parfaite. Pas trop épicée ni salée. Alors que les Jeux de Pyeongchang attirent chaque jour l'attention des fans de sports d'hiver du monde entier, avec des développements spectaculaires et des performances sportives époustouflantes, le Festival de la Neige de Liang invite les visiteurs à découvrir le monde fantastique et fascinant de la neige et de la glace. La semaine prochaine, nous vous invitons à découvrir les destinations préférées des producteurs qui ont parcouru toute la Corée du Sud pour cette émission. C'est la fin d'Escapade en Corée, rédigée par Christophe Duvert et présentée par Thierry Laplanche, avec Yunumi au doublage et Ohayang à la réalisation. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain.